0: Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на очистных сооружениях в Лепе. Вчерашний побег из рижской центральной тюрьмы поднимает вопрос о безопасности в тюрьмах в целом. Парламент Израиля принял ключевые положения судебной реформы. Власти Греции проводят массовую эвакуацию туристов и местных жителей с острова Родос. Продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на честных сооружениях в И на данный момент наибольшая доля загрязнения после аварии может приходиться на территорию Волости-Медзе, где в рассеянном виде загрязнение течет в направлении Павеловской. Рассказывает председатель Лепойской городской думы Гуннерс Ансеньш.
1: На данный момент собраны все результаты анализов. Анализы проводятся как в городе Лепая, так и в области Медзе, потому что вчера мы обнаружили, что самый большой поток ветра движется прямо в сторону Медзе. Хочу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее остановить распространение загрязнения в Балтийском море.
0: И хотя угроз для здоровья человека нет, в связи с повышенными рисками загрязнения окружающей среды на морском побережье, жители призывают в ближайшие дни воздерживаться от купания на пляжах Лепа и Волости Медзе в Южном Курзаме. Чтобы уменьшить количество воды, попадающей в очистные сооружения, самоуправление предлагает жителям пересмотреть свои повседневные привычки и сократить потребление воды в ближайшие дни. Несмотря на быструю поимку заключенного, вчерашний побег из рижской центральной тюрьмы поднимает вопрос о том, насколько хорошо в Латвии обстоят дела с безопасностью тюрем в целом и не требует ли тюремная инфраструктура серьезных улучшений. Подробнее об этом в сюжете Михаила Николкина.
2: Если говорить о частоте побегов из тюрем в Латвии после восстановления независимости, то можно заключить, что подобных случаев было немного. Самый крупный побег состоялся в июле 1994 года, когда из тюрьмы Парла и Лупе в Елгове ночью сбежали 89 заключенных. В тот раз поймать удалось не всех. Осенью того же года из тюрьмы Гривос в Даугавпилсе, перепилив решетки, сбежали 15 человек. Тогда, после двух побегов, которые произошли за небольшой период времени, в отставку ушел занимавший должность министра внутренних дел Гирц Валдес-Крестовскис. После этих и нескольких других мелких случаев побега на улучшение тюремной инфраструктуры было обращено большое внимание. Побегов стало гораздо меньше, и случаев, произошедших в 21 веке, можно упомянуть лишь два. В марте 2015 года из Оллинской тюрьмы сбежал осужденный за грабеж мужчина, а в 2021 году некоему заключенному удалось перелезть через забор тюрьмы в Елгове. Оба беглеца были вскоре обнаружены и задержаны. Бывший глава государственной полиции, а ныне ассоциированный профессор Рижского университета Страдыня Алдес Лейл-Юксис прокомментировал вчерашний побег Мариса Ковалева и дал оценку нынешнему уровню безопасности в тюрьмах.
1: Был некий момент, который заключенный заметил и ловко использовал. Это не было связано с какой-то внутренней помощью при побеге. Было сказано, что после побега он хромал, значит, он спрыгнул с большой высоты. Подстреленный вряд ли смог бы продолжать бегство. То, что можно сказать с положительной с стороны, это факт, что в случаях с историческими побегами были большие трудности, пока искали фамилии, фотографии и адреса совершивших побег. Сейчас это произошло очень быстро, что помогло быстро задержать беглеца. Сейчас каждая тюрьма фактически является тюрьмой в тюрьме, с двойной защитой. Однако в каких-то отдельных ситуациях возможность побега существует, что доказывают и отдельные случаи в других странах мира.
2: О ситуации высказалась и министр юстиции Инна Салыбеня Эгнере, назвавшая произошедший накануне случай уникальным.
3: Это уникальный случай, и он не повлиял на общественную безопасность. Ни один другой заключенный из Рижской центральной тюрьмы никаким образом сбежать не может. Это был уникальный случай. Он будет оцениваться. Но общую ситуацию с безопасностью в местах заключения мы оцениваем как хорошую. Этот конкретный инцидент требует расследования. Как это могло случиться? Еще раз спасибо за прекрасное сотрудничество как управлению мест заключения, так и государственным полиции. В течение четырех часов лицо было задержано. У задержанного возникли проблемы со здоровьем, связанные именно с побегом, и он был доставлен в тюремную больницу.
2: Напомним, что вчера из Рижской центральной тюрьмы сбежал Марис Ковалев, 1993 года рождения. В результате оперативных действий полиции и других структур беглец был задержан вечером того же дня, около 18 часов, в Риге, в микрорайоне Саркан-Далгова. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: После вчерашнего побега из Рижской центральной тюрьмы будет не только проведена служебная проверка, но и оценены укреплены слабые места в других местах заключений по стране. Об этом Латвийскому радио рассказал начальник управления мест заключения Дмитрий Калин.
2: Я уже поручил не только рижской центральной тюрьме, но и другим местам заключения провести внеплановые проверки, оценить ненадежные места и укрепить их. Все это мы будем делать незамедлительно, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций. Этот вопрос мы обсудим и с министром. Однозначно какие-то работы можно будет провести за счет нашего бюджета, но если будет необходимо дополнительное финансирование, будем просить. Безопасность жителей на первом месте. Не секрет, что управление мест заключения уже давно говорит о необходимости строительства новой инфраструктуры. Мы очень рады, что наконец государство сделало шаги в этом направлении. Мы начали строительство новой лепойской тюрьмы. Это существенно укрепит общую безопасность. Это то направление, в котором мы должны идти.
0: Сбежавший из Рижской центральной тюрьмы Марис Ковалев, которого позже нашли, в настоящее время находится в латвийской тюремной больнице Волоине, где оказывается ему медицинская помощь, сообщили в управлении мест заключения. Администрация напоминает что заключенный получил ранение при побеге. В настоящее время не констатированы соответствующие обстоятельства, которые предусматривали бы отстранение должностных лиц от занимаемых должностей на время служебной проверки. Управление заключения не может подтвердить заявление о том, что побег произошел из-за того, что в центральной тюрьме недостаточно сотрудников. Нынешнее движение ЧВК «Вагнер» в Беларуси не представляет прямой угрозы для Латвии, говорится в заявлении Министерства обороны Латвии. Минобороны подчеркивают, что Латвия вместе со своими союзниками внимательно следит за дислокацией российской частной военной компании «Вагнер» в Беларуси, непрерывно получая развединформацию, данные о передвижении этой группировки, технических средств и оружия, находящихся в ее распоряжении». В настоящее время ситуация на латвийско-белорусской границе не изменилась, и усиление военных угроз не зафиксировано, подчеркивают в министерстве. В свою очередь, политолог Кристианс Розенвалдс отмечает, что ситуация действительно требует пристального внимания.
4: Будем честны, но не, не настолько большая территория Беларуси, чтобы до пять минут не перебросить в сторону Киева, бизнеса, или, не дай Бог, в том, что Бог. И, и совсем будем честны говорить, что, ну, ребята, а где самые уязвимая граница Европы с Белоруссией. В Польше, где они уже построили стену, или в Литве, где та же стена построена, будем честны, но у нас самая ну, про, про, проходимая граница. И, и тут опасения, что были у нашего президента и литовского президента, что это сейчас главное, по дня, она, они, она правдива, помогая Украине, но мы участвуем в этом процессе, и если мы участвуем, в этом процессе, мы должны быть готовы, что и какие-то активности будет против нас. Потому что ну, не не может быть такое же, что мы все время будем участвовать как бы в комфортной зоне, с дивана, вести какие-то свои активности и против нас ничего. Такого же не не бывает. В нашей реалии появляется новый игрок или новый очаг.
0: Рига мы предупреждает, что в настоящее время из профиля мошенников в социальной сети Facebook распространяется ложная информация о покупке билетов на общественный транспорт со скидками. Мошенники Facebook выдают себя за Рижский автобусный парк. Объявляют, что 90-минутный билет на Рижский общественный транспорт стоит 50 центов. Распространяемая информация – ложь. Представитель компании «Рига Сатепс» и Байба Проташевича Фельдмана призывает жителей ни при каких обстоятельствах не платить – за якобы более дешевые билеты. Сейчас в Facebook распространяется сообщение, в котором призывают отправиться на якобы домашнюю страничку Рига Садексмы и приобрести билеты по значительно более низким ценам, чем они утверждены. Мы призываем ни в коем случае не производить никаких платежей, не ни кликать на эти рекламы. Единственное место, где можно приобрести билеты, это либо аппликация Рига Садексмы, Мобили или Narvison, либо различные места розничной торговли. Ни в коем случае, ни через какие интернет-магазины мы расчеты не ведем. И никаких билетов по другим ценам купить нельзя. В связи с этими фальшивыми профилями мы уже связались с Facebook и попросили их незамедлительно отреагировать. А также сообщим другим ответственным службам об этих мошеннических случаях. Между тем, учреждение ЦРТЛВ предупреждает жителей Латвии о мошенниках, которые выдают себя за представителей Рижского университета и Страдани. Они рассылают вишенговые электронные письма с целью кражи имен пользователей и паролей к электронной почте. Продолжаем выпуск. В Москве рано утром в понедельник два беспилотника попали в нежилые здания, одно из которых находится недалеко от здания Минобороны России. В Крыму в результате атаки дронов произошел взрыв на складе боеприпасов, заявили власти аннексированного полуострова. Цены на пшеницу подскочили на международных рынках после удара российских беспилотников по украинскому порту на реке Дунай и обстрела Одесского морского порта. В 9 утра по восточному времени в США цены пшеницы с поставкой в сентябре на Чикагской бирже были почти на 6% выше, чем при предыдущем закрытии. Сообщает BBC, мировые рынки обеспокоены ухудшением ситуации с поставками зерна. Депутаты правящей коалиции проголосовали за инициативу, которая ограничивает полномочия Верховного суда Израиля. Несмотря на протесты оппозиции, судебная реформа успешно прошла решающее голосование в Кнессите. 64 члена правящей коалиции обеспечили необходимое количество голосов для принятия в третьем чтении первого и ключевого законопроекта, связанного с распределением полномочий между ветвями власти». Власти Греции проводят массовую эвакуацию туристов и местных жителей с острова Родос, где бушуют лесные пожары. Тысячи туристов прибыли в международный аэропорт. Родоса в надежде покинуть греческий остров, где за последние сутки было зафиксировано около 50 новых лесных пожаров. Власти назвали это самой массовой эвакуацией из-за пожаров в истории страны, продолжит Рустам Шукуров.
3: На острове Родос, расположенном к юго-востоку от материковой Греции, экстренно эвакуировали около 19 тысяч человек, 16 тысяч по суше и три по морю, сообщила местная полиция шестерым потребовалась медицинская помощь в связи с респираторными заболеваниями. Туристам пришлось ночевать в аэропорту, в пунктах временного размещения и даже на улице. Многие отдыхающие были вынуждены в спешке покинуть свои отели, но не уверены в следующем этапе эвакуации. Вот что рассказали туристы из Великобритании и Чехии.
1: Я посмотрел на хребет, на Лардос и увидел пламя. И я подумал, боже, оно приближается. Потом подъехал полицейский на автомобиля с включенными мигалками и крикнул нашему владельцу отеля «Выводите всех!». Мы не могли вернуться в отель, потому что полиция сказала, что это невозможно. В любом случае, нам как-то удалось добраться туда, собрать вещи и ждать на пляже, пока кто-нибудь не придет.
3: Некоторые уже вернулись домой. Этим туристам удалось в воскресенье сесть на самолет и приземлиться в аэропорту Вены. Все они очень счастливы, что не пострадали.
1: Мы взяли только самое необходимое. Наш отель сгорел дотла. Мы счастливы вернуться домой.
3: В безопасные места также были эвакуированы около 2400 человек на острове Корфу к северо-западу от материковой Греции. На Эвбеи, крупном восточном острове, также возник один из самых серьезных пожаров. По указанию властей вынуждены уехать жители как минимум четырех деревень. Даже если пожар далеко, сильный ветер нагоняет густой дым и становится трудно дышать, говорят побывавшие на месте чиновники. Леса в Греции горят уже неделю. В воскресенье число пожаров увеличилось сразу на 64, достигнув 82. Распространению огня способствует жара и сильные ветры. В 180 населенных пунктах Греции температура воздуха в воскресенье была выше 40 градусов Цельсия. В Гитеио на юге страны зафиксировали почти 46,5 градусов Цельсия. Такая погода сохранится в Греции как минимум до среды. Власти предупреждают о возможности дальнейших эвакуаций. Рустам Шукуров, служба Новости Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 24 июля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро, выпуск провела Алдона Долецкая. В завершение погоде. Ближайшие сутки в Латвии облачно, изредка с прояснениями, ночью местами, а днем повсеместно дождь, утром в отдельных районах, а во второй половине дня на востоке сильные грозовые ливни, возможен град. Ночью по отдельным районам туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер юго-восточный и южный. Днем сменится юго-западным-западным грозу парами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 11 до 16, днем от 18 до 22 градусов на юго-востоке 22-24. В Риге преимущественно облачная погода, утром сильные грозовые ливни, во второй половине дня кратковременные дождь, С юго-восточный южный ветер сменится на юго-западный-западный. В грозу порывистой этой ночью в столице 15-16, днем 20-22 градуса тепла, медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале Русал СМЛВ.